0: Sejam bem-vindos ao episódio número 4 do podcast Aro News. O Aru News é um programa dedicado ao Vale do Arananguá, que tem como propósito contribuir com o desenvolvimento da região, dialogando sobre temas relevantes com convidados especiais e com muito conteúdo local. Hoje, nesse episódio, o segundo episódio da série Eleições 2020, a gente está recebendo o Líriam Matheus da Silva, que daqui a pouco vai se apresentar e conversar com a gente.
1: Fala pessoal, o Aniel Joaquim aqui com vocês, é... eu gostaria de convidar vocês a compartilhar esse podcast que você encontrará no Spotify e também no Apple Podcast e compartilhe com pessoas próximas, pessoas da nossa região, porque está fantástico essa série Eleições 2020, onde nós estamos entrevistando é, pré-candidatos a vereadores aqui de Arananguá, então, você que quer conhecer as opções para eleição, essa é a melhor ferramenta que você vai encontrar no extremo sul catarinense.
0: Bom, nós também temos o nosso Instagram, Aronews. Então digita lá no Instagram, Aro News. Lá você vai ter também bastante conteúdo a respeito aqui da região do Vale do Araranguá. Bom, a nossa série Eleições 2020 também vem com uma parte de conscientização. Esse é o propósito dessa série, né? Nós vamos ler aqui para vocês, para vocês ficarem por dentro aí, né? Quais são, então, as funções do prefeito e as funções do vereador e a função do eleitor? Esse ano, 2020, como todos sabem, dia 15 de novembro, são as eleições municipais, onde você vai escolher um novo prefeito e vereador para a sua cidade. Bom, o Anel vai compartilhar com a gente quais são as funções do prefeito.
1: Então, Fernando, essa é da série Meu Voto Não Tem Preço, né, que nós fizemos na última eleição aqui em Arananguá, conscientizando as pessoas sobre a... Importância do voto e do voto limpo, sem venda. E nesse, nessa, nessa ação, nós trouxemos as funções do prefeito. Algumas delas, né, Fernando? Porque são muitas, mas algumas atribuições dos prefeitos são cuidados e atendimentos básicos, isso inclui a gestão dos postos de saúde, investimento de pelo menos 25% da receita né, dos, dos recursos públicos na educação Elaboração de um plano municipal de habitação, a segurança patrimonial, ou seja, proteção de bens, serviços e instalações municipais. Desenvolvimento de ações de prevenção, como a instalação de iluminação e câmeras nas ruas. É, cuidar do sistema de transporte dentro do território municipal. Oferecimento de serviços de água e saneamento básico. E a realização de obras, como asfaltar ruas, construir novas escolas
0: e por aí vai. Bom, quais são as funções do vereador? Lembrando que o Manel pontuou é algumas funções, né? Não são todas as funções. Quais são as funções do vereador? Lembrando que o Manel pontuou é algumas funções, né? Não são todas as funções. Então você pode pesquisar, você vai ter aí um grande número de funções que cabem a cada ente aqui político, né? Que, que, que ocupa um cargo eletivo. Bom, algumas das funções do vereador, tá? Isso aqui é muito importante você até anotar aí. Então, a Câmara do Município tem o poder de alterar nomes de logradouros, podendo modificar o nome de vias para homenagear alguém, discutem projetos que serão transformados em leis de interesse público, fiscalizam o uso que o prefeito faz do dinheiro público, avaliam os orçamentos do município, levam sugestões da população ao prefeito, fiscalizam as contas da prefeitura de forma a inibir a existência de obras superfaturadas ou atrasadas. A função do eleitor qual é? buscar informações sobre os candidatos, entender sobre o processo político e votar consciente. Anel, tem um artigo 299 do Código Eleitoral que traz uma observação interessante que poderia ler para a gente. Esse
1: artigo ele fala sobre a venda de votos né? e por que ela é crime no Brasil. Então, o artigo diz que dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outra em dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar o voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Essa, esse, esse crime ele tem uma pena prevista de reclusão de até 4 quatro, quatro anos, né? e ele já é uma multa também, né, o Fernando? Então, está lá no artigo 299, no Código Eleitoral. E é muito importante é, a conscientização disso, principalmente em eleições municipais, é, que você esteja ciente de que a venda de votos é crime, podendo gerar aí multa ou até mesmo uma reclusão pra você, né? Então, se alguém oferecer dinheiro pelo seu voto, denuncie esse candidato e não faça parte disso, porque você vai estar entrando numa furada. Sem contar, né, Fernando, que quem vende voto não pode cobrar ações de, depois do candidato, né?
0: Exatamente. Perde o direito de cobrar, porque já foi, na verdade já foi pago aquele voto, né? Então, mas a, na, a região, principalmente, geralmente, né, de interior, tem essa questão do... Essa cultura, já virou uma cultura, infelizmente, dessa questão da, da compra de votos. Mas acreditamos que está mudando isso, está se observando que tem mudado bastante. Bom, pessoal, então, sem mais delongas aqui, né? Uh, nós estamos recebendo aqui hoje o pré-candidato a vereador, o Lílion Matheus da Silva, né? E eu vou deixar aqui aberto para ele fazer uma auto-apresentação nesse momento. Lirion, seja bem-vindo, muito obrigado aí por estar tá, tá com a gente nessa, nessa quarta, episódio número 4 aqui do Aro News.
2: Muito obrigado por estar tá me dando essa oportunidade, eu fico muito honrado de estar aqui. Eu sou Lirion Matheus da Silva, filho da Marli, filho do Paulo. Eu faço 26 anos em setembro, dia 12, cresci em Araranguá. Morei por 10 anos em Florianópolis, mas nunca deixando essa cidade incrível. Inclusive, os meus amigos em Florianópolis são e foram pessoas daqui de Araranguá também. E retornei em dezembro, porque acredito que, que a, o meu intercâmbio de desenvolvimento pessoal e profissional em Florianópolis se fechou e agora ele reinicia em Araranguá.
0: Lílion, uh, sobre a tua formação uh, acadêmica, né? Tipo, desde lá do ensino médio, enfim, for... só passa um pouco para a gente entender a tua formação acadêmica, qual é? se tu tem a formação acadêmica?
2: Sou daqueles pula-pula de graduações, né? Esses novos tempos que, que fornecem novos estímulos para a gente aprender. É, a gente fica muito com dificuldade em ter disciplina numa graduação só, porque a gente estuda lá, gosta, e depois quer estudar uma outra área uma outra área, e tem aquela pressão social e cultural para a gente se formar, né? Isso emocionalmente psicologicamente é bem delicado eu comecei na engenharia engenharia de alimentos também passei por engenharia civil mas isso por pouco tempo fui para a administração que é onde eu tenho mais tesão só que eu não estava aprendendo muito dentro da sala de aula e, poxa a gente passa quatro horas numa sala de aula 20 por semana mais as horas de estudo então a gente está falando de muito tempo né E eu queria investir melhor esse meu tempo para me capacitar e, então eu fui para um curso de gestão de ti que é como se fosse o TIC aqui na UFSC, me formei e, e eu acredito que essa área de tecnologia, quem não, quem não tem nenhum conhecimento, nenhum embasamento, vai ficar para trás daqui para frente. Né? E hoje o que eu quero na realidade é fazer pós-graduação em gestão pública, em direito legislativo, constitucional, que é algo bem delicado, que a gente não tem nas escolas, não tem na faculdade e, e ser muito leigo nisso prejudica a gente mesmo como cidadão. Né?
0: Muito bom. Lírio, cara, sobre a história de, sobre a história de carreira profissional, poder contar um pouco disso é muito fomentado.
2: Quem trabalha na, Quem estuda nas universidades lá e eu estudei na UFSC. Eles fomentam muito laboratórios de desenvolvimento, né? Desde grupos de estudos até empresa júnior. E eu trabalhei no movimento empresa, empresa júnior, trabalhei na Exec, uma organização de fomento à, à liderança que faz tantos intercâmbios profissionais quanto intercâmbios sociais para o mundo todo e, e ali foram os meus maiores impulsos para para eu me conhecer para a gente ter o valor do autoconhecimento né os jovens eles não eles não passam muito pelo autoconhecimento porque a facu... a gente passa pelo ensino médio a gente entra no pré vestibular foco em aquela prova aquela prova aquela prova a prova da UFSC que é assim a prova da Udesc que é assim a prova da Caf é assado então a gente entra na faculdade e tem toda aquela pressão para continuar a graduação e decidir talvez por uma outra porque todo aluno passa por essa insegurança né enfim essas oportunidades extraclasse são talvez a, a, as melhores opções que um aluno pode ter para se desenvolver e depois delas eu passei por empresas de marketing digital por empresas de tecnologia uma startup que foram também onde, as empresas onde eu entrei no mercado de trabalho de fato Tive a oportunidade de fazer gestão de pessoas, trabalhar com diferentes áreas, e startup é sempre aquele... faz tudo, né? E, e ali a gente vai aprendendo muito. É um ritmo sempre muito frenético, ainda mais em Florianópolis, né? Uhum.
1: E quando que você decidiu ser um pré-candidato a vereador e qual foi a maior motivação que te levou a essa decisão?
2: Eu sempre... Eu costumo receber esses estímulos, esses sinais, assim, as pessoas dando esse feedback para mim, tanto por, por eu ter as minha, minhas interações sociais cheias de estímulos, eu acho que a gente precisa disso, quando a gente se fecha muito em poucas bolhas, a gente fica viciado no mesmo modo de agir, de pensar, e também por essa conexão com a responsabilidade, que é ser um servidor público, né? É muito genuíno, é uma responsabilidade muito nobre poder ser uma pessoa que contribui socialmente. E o setor público ele tem essa, essa grande honra, eu diria assim. Então eu já estava identificado com essa missão em algum momento da minha vida. Eu acredito que as pessoas boas que a gente tem em ela se identificam. A cada quatro anos sobe essa, essa, esse sinalzinho. Assim. E conversando com as pessoas. Sobre Araranguá, eu percebi que elas têm muita muito desejo, ainda que não muito embasado, sobre renovação. A gente precisa de pessoas novas, e sangue novo, de gente nova. E vai pipocando essas mensagens, por mais que não tenha um argumento muito embasado, assim muito específico. E, e digamos que os sinais foram vindo. né? E no primeiro trimestre, quando o Kila Gallery, que já foi vereador, e o Rudimar Rochadel, advogado e consultor da Câmara, me chamaram para... Conversar a respeito e, e oportunizar uma oportunidade de eu estar mais próximo da política da cidade Digamos que ali foi um caminho sem volta
0: Bom, uh, Lirão, quais serão, né, baseado já nessa tua, essa tua ideia de ser um pré-candidato E algumas bandeiras né, que a gente fala, usa esse termo né, Quais vão ser as tuas principais bandeiras que tu vai defender com mais ênfase Caso tu se torne um, um vereador pela cidade de Araranguá?
2: Bom, uma coisa que é evidente é a digitalização dos serviços públicos. né? Hoje, para protocolar um pedido de falta de energia num poste da frente de casa, a gente tem que, em horário comercial, na prefeitura, protocolar e não recebe nenhum papel garantindo que aquilo vai ser trabalhado. E Isso é algo que a gente poderia fazer domingo à tarde, domingo à noite, sábado à noite, enfim, de variadas formas. E esse é um dos das dezenas de exemplos, né? não só na prefeitura, como no cartório. Apesar de que no cartório, na pandemia, a gente teve um desenvolvimento interessante de digitalização de serviços. Mas a gente não pode, na pandemia, passar pelas instituições públicas e ver filas né? para serviços que a gente poderia estar fazendo digitalmente. Então, acredito que toda pessoa que quer se modernizar, ela tem que ter a bandeira digital ao seu lado. E uma outra bandeira que eu acho muito importante é que, a nossa Câmara e o nosso histórico é de reclamar muito, mas reclamar qualquer um pode fazer. né? Fiscalizar é um, é um outro trabalho, é um CSI, né? é uma investigação. e a fundo, entender o edital, entender é, como foi feito o contrato, entender se aquela obra está sendo feita de acordo com o que foi planejado, com o orçamento que era para ter sido feito, com os materiais que era para ter sido feito, se a merenda das escolas que o que a Prefeitura recebeu verba foi repassada como tinha que ser repassada, e aí entra um terceiro ponto, que é o ser um educador. Eu acredito que um político hoje, ainda mais com uma sociedade que é avessa à política, o... esse representante ele precisa educar as pessoas, resgatar um patriotismo, seja municipal, estadual ou federal. E as pessoas elas não sabem que um secretário tem uma responsabilidade que o vereador não tem, que, por exemplo, fazer a rua, o mais tradicional. O vereador não pode cantar vantagem ou cantar vitória por causa de uma rua, porque isso veio do secretário de obras. E talvez a população sequer saiba que o secretário de obras é o cara que deve ser cobrado a respeito disso. Né? Então, eu vejo que tem essa bandeira de digitalização, que é uma das coisas mais fundamentais nos novos tempos. A bandeira de fiscalização, porque é, reclamar é muito fácil, saber que tem um buraco lá é muito fácil, mas saber quanto que ele custa e como que pesa para o orçamento do município é outros são outros 500, vamos dizer assim. Educar as pessoas e resgatar essa, essa cidadania que está com uma autoestima muito baixa em Araranguá. E eu diria, por fim, promover mais audiências públicas, porque as temáticas para desenvolver Araranguá são difíceis, são delicadas. Muitas envolvem o meio ambiente, então não é um estalar de dedos, não é um projeto de lei que vai mudar tudo. Por isso que eu acredito que audiências públicas vão fomentar os grupos interessados, vai pressionar o exe Poder Executivo e vai fazer com que o nosso Poder Legislativo tenha mais capacidade, de fato, de entregar projetos interessantes.
0: Legal. Pessoal, vocês devem estar observando que a gente, tá, a gente deixa bem à vontade para né, o convidado, o pré-candidato, expor aquilo que ele pensa. A gente vai fazer o mínimo de interrupção possível né, para que a gente tenha, de fato, uma identidade ah, daquilo que o pré-candidato tem de ideia para a região. Bom, Lírio, se tu for eleito, cara, qual vai ser a tua primeira atitude quando tu assumir o posto lá na Câmara de Vereadores?
2: Eu quero ensinar as pessoas a ser um desses integrantes que educa as pessoas sobre como é o setor público de Araranguá porque as pessoas realmente não sabem eu era uma dessas pessoas claro que eu tenho muito a aprender muitíssimo mas a gente não tem discernimento sobre o que é um secretário sobre o que é um vereador inclusive sobre o que é competência municipal o que é competência estadual sobre quais áreas o orçamento do município já tá inflexível e rígido então a gente vai investir tantos por cento na saúde e não é uma opção É por lei já tá definido isso as pessoas não sabem que o nosso orçamento beira na casa dos 200 milhões de reais. E o que a gente faz com esse dinheiro? Então eu acho que talvez um pontapé é mostrar para as pessoas como as coisas vêm sendo feitas, assim, como que o orçamento está sendo destinado, planejado, quem é quem dentro do setor público. O organograma do município que a gente encontra lá no site da prefeitura, destrinchar isso para as pessoas entenderem a quem elas podem recorrer e quem está olhando para cada área do nosso município e quem não está olhando, porque um organograma do município, a gente vê, por exemplo, como a área de turismo talvez não tenha uma representatividade tão alta em gestão, gerência, investimento, RH. Então, tudo isso vai afetar como o turismo vai ser fomentado ou não. E as pessoas precisam saber disso para que elas entendam o que elas vão cobrar e o que pelo que, que elas vão se conformar também, muitas vezes, porque a gente é acostumado a se conformar, né? Já que não se aproxima da política, e é interessante a gente tirar as pessoas da zona de conforto. Eu acredito que o ensinar é a principal forma de
1: fazer isso. Então, é... como você enxerga Araranguá daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos? Bom, eu vejo
2: que Araranguá vai continuar se desenvolvendo... Apesar ou por contribuição da política, porque Ararambá chegou aonde chegou sem necessariamente ter a mão do setor público agindo, porque a gente é cheio de pessoas boas, porque a gente é uma cidade altamente privilegiada, e a gente tem um, um oceano azul para ser um centro logístico, a gente tem um oceano azul de oportunidades para ser um polo de turismo, para ser essa referência para a MESC. Então. Eu acredito que inevitavelmente a cidade vai se desenvolver, porque o setor privado, ele abraça muito a cidade. Agora, o que eu acredito que pode ser muito potencializado é se o setor público, de fato, adentrar junto com o setor privado, o, setor, o terceiro setor de filantropia também na cidade, se relacionar mais com o Estado, a gente é muito deixado de lado pelo estado e a gente não busca mudar isso. Apesar de a gente ter um deputado estadual, esse cenário também tem que mudar. A região carbonífera é cheia de representatividade na tanto na Alesc, né, na Assembleia Legislativa de Deputados Estaduais quanto lá a nível federal, e a gente só tem um deputado estadual. Então, as emendas não vêm para cá, os anseios não chegam lá no, nos ouvidos dos secretários do estado, nos quissá nos ministros do, do da União, né? Então, eu acredito que o que a gente pode, deve, o Aro News é uma, um desses personagens, desses protagonistas, é fomentar a nossa região a ter mais representatividade no Estado e na União, para que a gente possa, então, fazer com que a cidade ganhe estímulos diferentes. A Mesc é a região mais pobre de Santa Catarina, né? Ela está na última prateleira e todas as outras regiões não estão na última prateleira. Então a gente está na última divisão sozinho. Isso é, de certa forma, vergonhoso, né? E a gente tem responsabilidade nisso. Quando a gente olha para a Câmara e reclama dela, a gente está reclamando da gente mesmo, né? Então, cabe a nós mudar isso. E daqui 10 anos, a gente tem três eleições, né? Essa mais duas a nível municipal, mais duas a nível federal. Então, eu acredito que as pessoas podem escolher pessoas boas para que Araranguava vá para frente, que as pessoas da MESC escolham pessoas boas para que... A região também vai para frente, porque Araranguá tem que ganhar, mas as cidades vizinhas também tem que ganhar. É uma, eu vejo que tem muita harmonia no desenvolvimento de toda a região. Show! Cool.
0: não para encerrar, consideração final, né? Eu sei que a conversa vai, né? Mas é, temos um tempo aqui, né, limitado. Então vou deixar aberto para te fazer a tua consideração final e uh, da tua participação, enfim, das tuas intenções e é isso.
2: Bem, eu vejo duas coisas. A primeira é que essa guerra de egos dentro do setor público prejudica muito o desenvolvimento da cidade e quem escolhe as pessoas com esse ego grande ou pequeno é a população, né? Se tem uma coisa que as pessoas têm poder é na urna. E as pessoas elas precisam se ver como cliente do setor público. Quem tem o papel de decidir quem vai estar lá dentro é a gente, quem tem o... A responsabilidade de cobrar do, do setor público e exigir que ele faça isso ou aquilo é a população, são os cidadãos. Então, para que a gente não tenha esse jogo de poder, esses bastidores políticos que a gente tem tanta vergonha e tanta aversão, em vez de a gente se afastar, a gente tem que se aproximar para poder mudar aquilo. Então, o pedido é para que as pessoas acordem para elas mesmas, né? Pela oportunidade novamente, né? Que vocês continuem fazendo isso, entrevistando ótimas pessoas daqui em diante para oportunizar que a população saiba das boas pessoas que estão abraçando a cidade com essa missão em 2020.
0: Lino, muito obrigado, cara, pela participação. Pessoal, esse foi o episódio número. 4 do Aro News, né, da série Eleições 2020. Espero que vocês tenham gostado. Sigam lá no Instagram Aro News. Foiador. Se você aqui da região do Valdo do Arangai acredita muito nessa ideia e quer divulgar a sua empresa, nós também estamos abertos para conversar e entender de que forma ah, fazer sentido né, você fazer parte desse projeto também. Beleza? Um abraço e até o próximo. Valeu!